0: ¿Cuál es la mejor manera de ordenar tu casa? ¿Cómo sabes cuándo es hora de tirar esa chaqueta llamativa que compraste para la fiesta? ¿Qué pasa con las postales de vacaciones de la abuela? Detrás de estas tareas domésticas hay preguntas más profundas que solo alguien que ha dedicado la mitad de su vida profesional a ordenar puede responder. También, algo importante es que Maricondo, la autora que vamos a analizar aquí, pasó cinco años como asistente en un santuario santoísta, aprendiendo lo que es realmente importante en nuestro caótico mundo, en el que ordenar no solo es limpiar tu casa, sino también una forma de convertirse en alguien que toma mejores decisiones. Vive de manera más saludable e incluso con la facultad de alcanzar sus sueños. Por lo que si quieres descubrir los secretos para ordenar tu casa y tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traemos el libro La Magia del Orden de su autora Mary Kondo. ¿Cómo es posible que tomemos este libro? Te podrías preguntar mira, hay ciertos aspectos importantes lo primero es que parte de la audiencia lo estaba solicitando Inicialmente yo estaba un poco escéptico sobre este libro, no lo había leído, no sabía nada de Maricondo, sinceramente, pero por un lado, eh, parte de lo que he venido reforzando constantemente, si sigues precisamente todo este programa Conocimiento Experto, es la importancia de crear entornos, entornos que sirvan precisamente para que logres las cosas que estás buscando. Y este libro es como anillo al dedo, porque funciona perfectamente en, o va orientado precisamente a conseguir esta cuestión de los entornos, cómo mejorar tu entorno y sobre todo sentirte mucho mejor en el espacio donde estás para que te conviertas o por lo menos adaptar el espacio para que te ayude precisamente en ser esa persona en la que te quieres convertir. ¿Ok? Habiendo dicho anterior, es importante comprender que este libro se basa precisamente en el método con Mari es decir, el método que la misma autora diseñó o creó, y nos lleva precisamente a cambiar la forma en la cual pensamos acerca de las cosas. Por ejemplo, cuando compres ropa nueva, retira el empaque y las etiquetas de inmediato y dales la bienvenida a tu hogar. Trátalos como parte de tu vida, no como un producto, dice la autora. Algo importante que vas a encontrar en este análisis es ¿por qué ordenar es como la meditación? ¿Cómo colgar tu ropa de una manera que te pueda hacer sentir más ligero, más ligera? ¿Y por qué solo tienes que ordenar tu casa una sola vez? El libro en cuestión, como mencioné antes, es La magia del orden y su autora es Mari Kondo. La edición que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre de 2014. Y te pongo un poco en contexto sobre Mari Kondo, la autora del libro. Ella comenzó a leer revistas de amas de casa a la edad de cinco años y le encantó el orden y la belleza de los espacios bien organizados que veía precisamente en las revistas. Luego, a partir de los 15 años, empezó a estudiar seriamente poner las cosas en orden. Comenzó con su propio dormitorio y luego se trasladó al de sus hermanos. Hoy tiene un negocio en Tokio donde ayuda a los clientes a transformar sus hogares en espacios llenos de belleza, paz e inspiración. Incluso fue nominada por la revista Times como una de las personas, una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Por qué este libro es importante? Porque no nada más es una guía para ordenar, sino que más bien es un best que ha cambiado vidas en Japón, Europa y los Estados Unidos. El Wall Street Journal incluso llamó a la técnica colmari, inspirada en el santoísmo de Mari Kondo, como el culto de ordenar. Kondo explica en detalle las muchas formas en que su espacio vital afecta todos los aspectos de su vida y cómo puede asegurarse de que cada elemento en donde se encuentre tiene un poderoso significado personal. Siguiendo su consejo, simple pero resonante, puede ayudarte a que logres tus sueños. Así pareciera como algo místico, pero la verdad es que tiene mucha razón. Y lo vas a descubrir si sigues analizando precisamente la información que traigo a continuación. Algo importante es que trates de tomar notas si te es posible y si no analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que mejor resuenen contigo para que seas una mejor versión. Habiendo hecho lo anterior, empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? El primer paso para lograr el estilo de vida de tus sueños es visualizar la vida de tus sueños en el espacio de tus sueños. ¿Okay? Mira, antes de que puedas comenzar a ordenar Primero necesitas una visión de tu vida ideal y tu espacio vital. Antes de seguir con el análisis, tómate un momento para visualizar cómo sería, cómo se vería ese espacio de tus sueños. Por ejemplo, cuando una de las clientes de la autora, una mujer de unos 20 años, hizo este ejercicio, le confió que quería un estilo de vida más femenino. Así que visualizó llegar a casa para encontrar una habitación libre de desorden, tan ordenada como una suite de hotel, con una colcha rosa y una lámpara antigua. Antes de acostarse, se daría un baño relajante y disfrutaría el aroma de los aceites aromáticos. Escucharía música clásica mientras hacía yoga y bebía té de hierbas. Y finalmente se quedaría dormida, sintiéndose totalmente a gusto y sin prisas. ¿Te das cuenta cómo cambia totalmente cuando sabemos qué es lo que queremos? analízalo para tu propio caso personal una vez que hayas descubierto lo que quieres en tu vida estarás en condiciones de comenzar a ordenar y acercarte a tu vida ideal un entorno ordenado es aquel en el que puedes acceder de manera eficiente a las cosas que necesitas y te gustan por eso es tan importante entender primero, qué es lo que deseas tu espacio debe estar lleno de cosas que realmente amas no se trata, por ejemplo, de que conviertas la ropa que no te gusta en pijama. Aunque puede parecer pragmático, sería mejor que respetaras tus pertenencias si van a reflejar tu visión. Y esto es crítico. Toma tus libros, por ejemplo. Al liberar tu espacio de libros que no lees y conservar los que realmente te apasionan, te apasionas más por la lectura. No tengas miedo de descartar cosas. Incluso si tienes que regalar un libro polvoriento que realmente quisiste leer, pero que nunca encontraste tiempo, estos remordimientos te muestran que el libro es algo que realmente te interesa. Sin embargo, ahora no es el momento adecuado para el libro, pero siempre podrás comprarlo más tarde. Esto es algo que nos saca de la zona de confort. Y no nada más hablo de libros, sino de cualquier aspecto de cosas que tengas en tu casa. En este lado del mundo, esta cultura capitalista del consumismo, solemos estar siempre llenándonos de cosas, ¿cierto? Y el apego que tenemos hacia las cosas resulta muy fuerte. Preferimos tener un lugar lleno de cosas, y lo pongo así en términos generales, que simplemente limpiar esas cosas, ceder esas cosas, olvidarnos de ellas. No voy a irme hacia aspectos que vamos a ver a mayor profundidad en los siguientes puntos, pero de este en particular, de este primer punto, quiero que entiendas la importancia del ejercicio, que es el tener tu espacio ideal. Y la única manera en la que vas a tener tu espacio ideal es sabiendo qué es lo que deseas. Este es un ejercicio que muy poca gente hace. La gente sabe lo que no quiere, pero cuando le pregunto exactamente qué es lo que quiere... Se traba, le cuesta mucho trabajo poder definirlo. Esto es lo primero que tendrías que hacer. El primer paso es precisamente saber qué tipo de vida deseas, cómo quieres vivir. Y una vez que sepas cómo quieres vivir, entonces adapta el espacio donde estás para que puedas vivir ese estilo de vida que estás deseando. Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo la rutina, el día a día, el trabajo, eh, etc. Es decir, cualquier responsabilidad que tenemos nos saca muchas veces de eso. La familia, hijos, personas con las que convivimos. Es decir, nos rompe muchas veces el esquema. Pero te aseguro que la pregunta crucial de saber qué es lo que deseas, posiblemente igual no la has hecho o no la has hecho a profundidad. Una vez que sepas exactamente qué deseas, trata de adaptar ese entorno para que te ayude a vivir de la forma en la que estás deseando hacerlo. No olvides la enseñanza de este primer punto. El primer paso para lograr el estilo de vida de tus sueños es visualizar la vida de tus sueños en el espacio de tus sueños. Pasamos ahora al punto 2, que dice «Un hogar ordenado mejorará tanto tu cuerpo como tu mente». Analicemos por qué dice esto. El propósito de ordenar no es solo mantener las cosas limpias y organizadas. Más bien, tu objetivo es crear un espacio que mejore tu cuerpo y mente. Para hacer esto, debes organizar tu espacio vital de la manera que te parezca más natural. Cuando estás clasificando tus cosas, por ejemplo, también estás evaluando su propósito y utilidad para ti. Deja ir algo que ya no sirve para un propósito y da la bienvenida a algo nuevo en su lugar. Eso puede ser profundamente terapéutico. Mientras ordenas, concéntrate en lo que quieres conservar, no en lo que quieres tirar. Y repito, mientras ordenas, concéntrate en lo que quieres conservar, mas no en lo que quieres tirar. Organiza tus pertenencias por categoría, examinando de cerca cada una con tus ojos y manos. Y pregúntate, ¿esto me hace feliz? Pregúntate también, ¿cuál es su propósito? Por ejemplo, esa chaqueta llamativa que fue emocionante comprar, pero realmente no usas, quizá haya cumplido su propósito y ahora solo acumula polvo. Déjala ir con gratitud y sigue adelante. De esta manera, la limpieza deja de ser un proceso frío y calculado y en su lugar aumenta tu propia conciencia de ti mismo. Aquí es donde reside el poder de ordenar. Al igual que la meditación, sus efectos duraderos provienen de hacer lo que se siente bien para tu entorno, tus pertenencias y en última instancia, tu bienestar. De hecho, puedes imaginarte ordenando tu espacio vital como un medio de desintoxicar tu cuerpo y mente. Y aquí viene algo importante. Al desechar y reorganizar tus pertenencias, efectivamente eliminarás todo el polvo que se ha acumulado con el tiempo, trayendo aire fresco a tu casa. Algunos clientes notaron reacciones físicas que coincidieron con el proceso de limpieza, como si sus cuerpos y hogares estuvieran expulsando materiales tóxicos juntos, a ese nivel. Por ejemplo, algo que menciona la autora es que después de limpiar, un cliente de ella, perdón, después de limpiar su armario y cobertizo, que no lo había hecho en 10 años, esta persona tuvo que correr al baño de inmediato para expulsar precisamente una diarrea enorme que le dio. El punto al que voy es que muchas veces formamos parte de, o más bien, el lugar que habitamos, el espacio que estamos compartiendo, forma parte de nuestro ser. Y es la cuestión que muchas veces no estamos conscientes. Un ambiente desordenado, hay gente que piensa que no importa, que son cosas y que lo tienen bajo control, pero las pequeñas cosas que te molestan a lo mejor el dejar la ropa tirada o a lo mejor el hecho de tener algo de desorden, pero piensas que no pasa nada, va mermando precisamente o te vas acostumbrando a vivir de esa manera, de tal forma que después se te hace difícil romper con esos patrones y pueden pasar años cuando tú decides realmente hacer un cambio. La cuestión es que no hay que acostumbrarnos a vivir de esta manera y te lo digo por experiencia, es decir, cuando tú tienes un ambiente limpio, un ambiente o más bien un escenario ¿no? o un lugar de trabajo que sea ordenado y sobre todo eficiente en relación a lo que tú quieres, trabajas mil veces mejor. Y esto no lo digo yo nada más, sino que expertos en el tema siempre sugieren que tengas muy pocas cosas, pero que realmente sean las cosas que necesitas. Vuelvo a insistir con la cuestión de acumular solemos eh, estar apegados por otro tipo de cuestiones, ya sea culturales, el ego, como tú quieras, pero es un reflejo, el espacio que habitamos es un reflejo de nosotros mismos. Así que más vale prestar atención a estos pequeños tips, porque nos van a ayudar precisamente a mejorar, no nada más el entorno donde estamos, sino nuestra propia persona. Así que no olvides la enseñanza de este segundo punto, que se refiere a que un hogar ordenado mejorará tanto tu cuerpo como tu mente con esto pasamos al punto 3 que toca un tema muy interesante precisamente habla de los recuerdos el punto 3 dice ordena tu pasado y obtén claridad sobre el futuro que deseas pregunta ¿alguna vez has pasado por tu limpieza anual de primavera por ejemplo solo para encontrar algo que significa el mundo para ti pero que olvidaste que aún tenías ordenar es más que solo mantener una casa limpia en el proceso de ordenar Puedes usar las cosas de tu pasado para guiarte hacia el futuro. Los recuerdos de tu pasado deberían traerte alegría cuando los miras. Vale la pena conservar los que capturan recuerdos felices o emocionantes. Cuando comiences el proceso de ordenar, comienza con las categorías más fáciles. Por ejemplo, ropa, libros, documentos, artículos diversos, etc. Y termina con tus artículos sentimentales. Eso déjalo para el final. Las fotos, por ejemplo, son las más difíciles debido al gran volumen y al valor emocional. Asegúrate de quedarte con los que recuerdas haber tomado y revive la emoción de ese momento. Pero, una pregunta que viene por ahí es, ¿qué haces con los artículos sentimentales que ya no quieres? Demasiadas personas ven las casas de sus padres, por ejemplo, como un lugar para deshacerse de su basura. Pero está mal no tener en cuenta sus sentimientos al deshacerse de las baratijas sentimentales. Solo dales cosas que creas que disfrutarán. Y cuando deseches los recuerdos de la infancia, pregúntale a tu familia si preferirían tenerlos. Mientras estés ordenando, también debes preguntarte si un artículo en particular corresponde a tus deseos y necesidades actuales o tu visión para tu futuro ideal. Los documentos, por ejemplo, rara vez logran hacer esto. Evalúa de manera realista tu propósito de acuerdo con las necesidades actuales. Y voy a repetir esto, evalúa de manera realista tu propósito de acuerdo con tus necesidades actuales. Por ejemplo, las garantías y los manuales tienen un propósito a corto plazo y por lo tanto pueden descartarse una vez que hayan sobrevivido a ese uso. Los materiales del curso anterior que tomaste... También pueden haber dejado de ser útiles. Después de todo, no tomaste el curso por los materiales, sino por la experiencia y el conocimiento. Revisando tus cosas, puedes, como descubrió uno de los clientes de la autora, redescubrir viejas pasiones que te acercan a tu vida ideal. Después de limpiar su estantería, se dio cuenta de que los libros que quedaban eran principalmente sobre bienestar social, Así que regresó a la escuela, dejó su trabajo de TI y comenzó una exitosa empresa de cuidado de niños. ¿Vas comprendiendo la importancia de tener claridad sobre el futuro que deseas? Y aquí lo más importante es que con este ejercicio, cuando tú empiezas a depurar las cosas y vas dejando lo que es importante, te vas dando cuenta de lo que realmente es significativo para ti. Por eso lo vas dejando. Nos solemos llenar de tantas cosas que... De alguna forma, unas cosas opacan a otras. O bien, ya no prestamos atención a lo que está en nuestro entorno por la gran cantidad de cosas que tenemos. Cuando hacemos un ejercicio de esta categoría, de decidir qué es lo que es realmente importante, y una vez que termines de hacer el ejercicio, revisas el resultado, puedes apalancarte de ello... Para definir precisamente cuál es el camino que deseas tomar. Por lo menos tienes claridad sobre qué es aquello que te apasiona, sobre qué es aquello que es importante y qué es aquello que realmente te puede hacer feliz. Por eso es que lo dejas. Es importante comprender la importancia de este punto porque al momento de hacer el ejercicio, de ordenar nuestro espacio, vamos a dejar simplemente las cosas que realmente son importantes y eso nos va a dar claridad o nos va a dar una brújula para saber qué dirección tomar así que no olvides la enseñanza de este tercer punto que dice ordena tu pasado y obtén claridad sobre el futuro que deseas si has analizado hasta aquí entonces ya estás en sintonía para comprender el mensaje central del libro que viene siendo el punto 4 que dice, crea un ambiente reconfortante y estimulante, rodeándote de cosas bien organizadas que te hacen feliz. Aunque puede sonar increíble, cambiar la forma en que ordenas tu espacio puede tener profundos efectos, no solo en tu felicidad, sino también en tu capacidad de actuar. Para muchos, ordenar es el primer paso para tomar el control de sus vidas. Esfuérzate por la simplicidad y el orden visual al almacenar y organizar. Considera cuidadosamente cómo te sientes cada vez que usas o miras tus pertenencias en el espacio que has designado para ellas. Tu armario es un buen lugar para comenzar. Intenta organizar tu ropa de una manera que se vea visualmente atractiva para ti. Por ejemplo, puedes organizar tu ropa por tela, luego por tamaño y color o puedes colgarlos por tamaño comenzando con el más largo de un lado y el más corto del otro. La forma que esto crea es visualmente reconfortante y te hará sentir más ligero. A medida que ordenes más tu espacio, descubrirás que la organización no solo afecta tu disposición, de hecho, también puede darte el poder de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Algunos de los clientes de la autora creían que habían nacido desordenados, algo que nunca podrían cambiar si quisieran mantener una casa ordenada. Pero la autora no lo compra. En cambio, les aconseja que abandonen esta auto percepción negativa y que se esfuercen por la perfección al visualizar su ordenado espacio vital. Una vez que han logrado esta visión, sienten que pueden hacer cualquier cosa si se lo proponen. Así de fuerte puede ser esto. De hecho, de una manera más práctica, menciona que ordenar hace que tus decisiones en la casa sean sencillas y por lo tanto mejora tu decisión. El almacenamiento eficiente e intuitivo elimina el estrés de tener que buscar en el desorden las cosas que necesitas. Te permite tomar decisiones en lugar de quedarte atrapado buscando indefenso durante horas. En otras palabras, si lo vemos de una manera todavía más simple, podemos concluir que el orden en nuestro espacio va a traer orden a nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos perdemos precisamente, o perdemos mucho tiempo, o perdemos energía, simplemente por no encontrar lo que estamos buscando? ¿Cuántas veces nos desanima ver cómo luce nuestro espacio? cuántas veces ni siquiera nos enfocamos en hacer las cosas porque nuestra mente está distraída simplemente por cómo luce las cosas y la toma de decisiones se ve de alguna manera afectada precisamente por ese entorno. Aquí eh, la enseñanza o el aprendizaje de este punto nos ayuda a reflexionar sobre cómo el hecho de tener las cosas rápido, es decir, saber dónde está cada cosa, cada cosa que necesitamos, de qué manera no nos afecta en distracciones y sobre todo nos hace sentir bien es la manera en la que vamos a actuar en relación a nuestra vida habitual ¿cuántas veces no te ha pasado que se dice que las cosas que tenemos es una extensión de cómo somos? analiza el auto de una persona, analiza tu propio auto ¿qué sucede? ¿está sucio está limpio? ¿está lleno de cosas o simplemente está en perfecto orden? Analiza cómo viene siendo la casa de alguien cuando vas a visitar a una persona. Analiza sus recámaras, es que puedes entrar a ella. Te vas a dar cuenta y va a reflejar totalmente la personalidad. Y te vas a dar cuenta también que los resultados que esta persona tiene van de alguna manera ligados en relación a cómo ordena su espacio. Estas son cosas que muchas veces no somos conscientes y pensamos que no es importante, pero hay un principio que dice ser, hacer, tener. Y si nosotros primero no nos convertimos en eso que queremos ser, difícilmente vamos a poder manifestar aquellas cosas que estamos deseando. Tómalo precisamente para tu propio aprendizaje y no olvides la enseñanza central de este punto es Crea un ambiente reconfortante y estimulante, rodeándote de cosas bien organizadas que te hacen feliz. Ahora pasamos al punto 5 con una directriz bastante interesante. El punto 5 dice, solo tienes que ordenar una vez para hacer un cambio duradero en tu vida. Muchas personas encuentran desalentadora la idea de mantener una casa ordenada. Después de todo, no parece una vida de demasiado esfuerzo pero simplemente lo piensan de la manera incorrecta. Por el contrario, si organizas tu espacio para que encarne el estilo de vida de tus sueños, solo tendrías que hacer una limpieza integral una vez en tu vida. Puedes hacer esa tarea aparentemente desalentadora más fácil, convirtiéndola en un evento especial. Esta limpieza innovadora servirá como un cambio crucial y repentino en tu vida, un nuevo comienzo en el camino hacia tu vida ideal. El proceso de ordenar es exhaustivo y debes esperar pasar una buena cantidad de tiempo en este esfuerzo. De hecho, a la autora, como dato interesante, le toma un promedio de seis meses ordenar la casa de un cliente. Seis meses. Claro, varía en función del cliente, pero en promedio seis meses. Así que analiza esta actividad de ordenar tu casa como si se tratase de un proyecto. Y mientras lo llevas a cabo, es importante que te acerques a tu espacio y tus pertenencias con el respeto que se merecen. Y aquí es donde vienen ciertos aspectos que la autora es muy incisiva y muchas veces nosotros los dejamos de largo, pero vale la pena ser ecléctico y no perdemos nada con intentarlo. La autora dice, comunícate con tu casa y tus posesiones. Si les demuestras que te importan, ellos responderán. Okay, vamos a ver qué también funciona. Ahora, mientras estés ordenando, menciona y repite, comunícate con tus posesiones y tu espacio. Al hacerlo, puedes aclarar tu relación con tus pertenencias, obteniendo así una sensación más intuitiva de lo que es útil para ti y lo que está listo para ser descartado. Hace que el proyecto sea más suave y más natural si lo realizas de esta forma. Es como tener un respeto precisamente por las cosas que de alguna manera han sido importantes para ti, han tenido su tiempo, han formado parte de tu vida y ahora con el mismo respeto hay que dejarlos ir, según menciona la autora. Cuando ella trabaja en la casa de un cliente, comienza arrodillándose en el piso por respeto y le ofrece al espacio un saludo silencioso, como si estuviera en un santuario. Incluso su ropa, generalmente un vestido y una chaqueta, encarna el respeto que muestra por el espacio. Aunque la limpieza exhaustiva es un proyecto que se realiza una sola vez, tu relación cotidiana con tu espacio también es importante. Cuando la autora, por ejemplo, se quita los zapatos cuando entra a su casa, les agradece su trabajo. Ella saluda y agradece a su casa todos los días y vacía el contenido de su bolso por completo, colocando cada artículo en un lugar específico. Es decir, orden y respeto. Trata las cosas que ella usa como una extensión de sí misma y por ende la armonía se da. Quiere a las cosas como se quiere a sí misma y lo que es importante para ella es lo que está utilizando. Aquí, a cada cosa le asigna su lugar y su espacio. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Es decir, es normal, quizá no tenemos el tiempo, no tenemos la costumbre, no tenemos la cultura, no estamos de humor, etc. Puede ser la razón que tú quieras. Sin embargo, si vamos a realizar este proyecto, y aquí es importante verlo como un proyecto es necesario empezar a entender cómo las cosas nos afectan. Es decir, lo que tenemos es extensión de nuestra propia esencia. En algún momento forma parte de nuestra vida y lo que dice la autora es muestra respeto a tales cosas. Muestra respeto al espacio donde estás. ¿Por qué? Porque al final ahí es donde tu esencia se transmite. Y algo importante para cerrar el punto 5 es que este proyecto de ordenar ...se hace una sola vez... ...precisamente porque lo harías a conciencia... Es decir, puede demorarte bastante tiempo, pero una sola vez. Porque una vez que lo entiendes, todo lo nuevo que llega, todo lo viejo que te deshaces, pues va a tener su espacio, su lugar y su razón de ser. Simplemente es, vas dejando ir aquellas cosas que ya no son importantes, vas integrando nuevas cosas que ahora forman parte de la esencia de tu persona y que te van a ayudar precisamente a convertirte en eso que tú deseas. El espacio al final tiene que reflejar esa persona, en la que tú te quieres convertir. No olvides la enseñanza del punto 5, que solo tienes que ordenar una vez para hacer un cambio duradero en tu vida. Y con esto pasamos al punto 6 y último de este análisis, el cual puede ser el más complicado de todos. Este viene siendo el punto decisivo que la mayoría de la gente, pues, más trabajo le va a costar. El punto 6 dice, aunque puede ser difícil Tendrás que dejar ir algunas de tus pertenencias. Ahora es el momento de abordar la parte más difícil del proceso de limpieza. Tirar las cosas o deshacerte de ellas, como lo quieras ver. Puede ser difícil separarte de tus pertenencias, incluso aquellas para las que no tienes necesidad realmente. Afortunadamente, hay algunos trucos que puedes usar para hacerlo más fácil comienza por determinar el propósito del objeto y decide si ese propósito aún se ha cumplido. Si dudas en tu respuesta, pregúntate ¿por qué recibí esto? ¿cuándo? ¿y cómo? Las pertenencias misceláneas que tú guardas solo porque sí, es decir, aquellas cosas que están solo porque alguien te las dio, son causas comunes de desorden y caos. Para esos artículos... Es mejor comenzar con categorías personales y claramente definidas como CDs, DVDs, Blu-rays, etc. ¿no? Algo sencillo, productos para el cuidado de la piel, accesorios, etc. Y avanzar hacia cosas más generales, como equipos y suministros para el hogar, artículos de cocina y similares. Sé claro sobre el propósito de cada elemento y debes estar dispuesto a deshacerte de las cosas que han sobrevivido o que han cumplido a este propósito. Por ejemplo, el propósito de una novela que solo leíste a medias no fue terminarla, sino experimentar la historia. Si no la has terminado, probablemente no lo harás. Entonces, sé agradecido y déjala ir. A veces, la intuición y la razón estarán en desacuerdo entre sí, especialmente si estás apegado emocionalmente a ciertos elementos, que es lo que sucede regularmente. En estos casos, considera cuidadosamente las formas en que este artículo contribuye a tu vida. Pregúntate cosas como, ¿te hace feliz cuando lo ves? ¿O lo ves siquiera? La cuestión es que, si se ha guardado durante mucho tiempo, lo más probable es que sea menos importante de lo que crees. Los regalos y las tarjetas de felicitación también tienen un propósito. Son gestos de amigos y seres queridos para demostrarte que se preocupan o que les importas. Pero una vez que se ha transmitido este mensaje no es hora de dejarlos ir. Al eliminar lo innecesario, estarás mucho más cerca de crear tu espacio ideal. Y como te mencioné antes, este es uno de los puntos más difíciles y no es que el más complejo, y por eso queda hasta el final. Es muy importante entender la visión con la cual, o el método que Marie Kondo utiliza. Ella dice, y lo que transmite es, tu espacio, el espacio vital, tu espacio personal tiene que ayudarte a convertirte en aquello que deseas. Y las cosas tienen un propósito. ¿okay? Se trata que llenes tu espacio, o que tu espacio, en otras palabras, lo tengas con tales cosas. Muchas veces solemos llenarnos de recuerdos, tenemos cosas que han sido importantes en nuestra vida, tenemos cosas que disfrutamos, sí, pero la pregunta crucial es, ¿eso nos lleva a convertirnos en quienes estamos buscando ser?, o más bien son cosas que tuvieron su propósito, son cosas que estuvieron ahí en su momento, pero ya no forman parte de la realidad actual. Esto es complicado, el matiz puede ser delicado y sobre todo porque hay cosas que apreciamos más emocionalmente que otra cosa. Y aquí, sin entrar en una discusión y sin entrar en temas que pueden ser conflictivos, analiza más bien desde un punto de vista neutral sobre la visión o sobre el mensaje que Marie Kondo comparte. El espacio que tienes o las cosas que tienes en tu espacio te ayudan a convertirte en la versión que deseas ser o no. Las cosas que tienes han cumplido su propósito o no. Y las cosas que hay realmente van a ayudarte a transformarte en eso que deseas o no. Y sobre esto, entonces, tú puedes tomar la decisión pertinente. No olvides la enseñanza central del punto 6 que dice, aunque puede ser difícil, tendrás que dejar ir algunas de tus pertenencias. Con esto, llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Limpiar tu vida debería ser extremadamente simple. Todo lo que tienes que hacer es decidir qué quieres conservar y descartar lo que no, es decir, todo lo que no te hace feliz. Sin embargo, lograr esto requiere que profundices para descubrir qué tipo de vida quieres vivir. Al final, depende de ti desarrollar el tipo de espacio que refleje tu futuro ideal. No olvides las enseñanzas de este análisis. El primer paso para lograr el estilo de vida de tus sueños es visualizar la vida de tus sueños en el espacio de tus sueños. Un hogar ordenado mejorará tanto tu cuerpo como tu mente. Ordena tu pasado y obtén claridad sobre el futuro que deseas. Crea un ambiente reconfortante y estimulante rodeándote de cosas bien organizadas que te hacen feliz. Solo tienes que ordenar una vez para hacer un cambio duradero en tu vida. Aunque puede ser difícil, tendrás que dejar ir algunas de tus pertenencias. Y esto cierra el análisis del libro La Magia del Orden, de su autora Mari Kondo. Comenta, por favor, qué te ha parecido este libro, o por lo menos el análisis. Comenta cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Te parece fácil? ¿Te parece complicado? Aquí es importante comprender la visión, como te dije antes, que es asegúrate que tu espacio personal independientemente de cuál sea, refleje la persona en la que te quieres convertir. Crea entornos que te apoyen a tus objetivos. Crea entornos que vayan enfocados hacia tus metas. No vayas en contra, sino que aporten valor y te hagan la vida más fácil. Este viene siendo el enfoque. Si tienes demasiadas cosas, analiza los criterios que mencionamos para deshacerte de ellas. Y algo muy importante que menciona también la autora es no se trata de deshacerte de cosas, sino más bien de conservar lo que para ti es importante que te va a ayudar a convertirte en eso que deseas. Así que comenta qué opinas al respecto, señala cuáles son los puntos que más te impactaron y sobre todo cuáles puedes llevar a cabo. Y si esto lo consideras de valor, no olvides también evaluarlo según donde lo estés analizando. Comenta y comparte porque esto nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo que también pueden beneficiarse de este tipo de temas. Si lo consideras de valor, entonces apóyanos con eso. Algo muy importante es que en la descripción, donde estás analizando esta información, vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas. Por favor, no te olvides de participar activamente en el grupo que ya es el oficial, el enlace lo encuentras ahí. Y también de otros esquemas de negocio que te pueden beneficiar. Si quieres saber más, simplemente revisa la descripción y ahí vas a encontrar los detalles. Te recuerdo mi nombre, Susana Dormingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin. ¿Todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal? Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número uno, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número dos, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir.